Hej alla lyssnare och välkomna till podden About Yoga and Meditation. Detta är en podcast för dig som är intresserad av yoga och meditation. I varje avsnitt så kommer vi att guida dig i minst en meditation för att skapa lite lugn och ro i din vardag. Du skulle ju varit inne på nu. Ja, exakt. Jag skulle ha varit... Åkt förra veckan i tisdags. Ja, precis. Mm. Det känns jättekonstigt att jag är hemma fortfarande. För jag brukar ju alltid åka till Nepal i den här, den här månaden. Känns det som att du liksom har fått extra tid? Ja, det gör det. Först för att jag är lite besviken mm. för att det inte blev en resa. Jag leder ju då en gruppresa i samarbete med modern psykologi till Nepal varje år. Mm. Eh, och den blev då inställd på grund av att vi inte var tillräckligt många som mm. kunde åka. Mm. Så att först blev jag såklart lite besviken. Ni var ju liksom nästan där. Ja, det föll liksom på ett par deltagare. Ja, det är så tråkigt. Så, ja. men, men så är det. Eh, så man måste ju få bli lite besviken. Det tycker jag är viktigt att känna den känslan, liksom den råa känslan av att jag är lite ledsen för. Liksom. Intressant Men... att använda ordet rå. Ja, mm. jag är mycket inne på det just nu. Men det är mycket, mycket det på sociala medier just nu. Jag har sett det. In a world Aha. of oat milk, be raw cream. <laughs> så jävla fint. Ja, absolut. Ja. Men rå känns som en lite så här trendspaningsord också. Man ska blotta sig på ett rått sätt. Man ska så här vara i sin råa natur. Man ska liksom eh, skapa så här, eh, ofiltrerat rått. Mm. Jag gillar inte rått kött, men annars är det bra. Som jag bart, tycker jag känns trevligare. Bart naket. Bart. Ja. Ja. Men rått är ju något, det är ett svung i det ordet liksom, som inte finns i bart eller naket. Ja, så i det här fallet så blev jag såklart besviken. Mm. Men inte besviken på Dom, någon eller, nej, eller något. Mm. Ingen besvikelse som man kan rikta mot nej. något särskilt då. Så ingen skulle, ingen skulle kunna justera det så att säga i den stunden. Och då har jag märkt att när jag mediterar så är det väldigt, väldigt starkt att kunna habagera det. Mm. Så vi säger att jag känner den här besvikelsen mycket i i min mage mm. så att jag kan definiera mm. den att jag upplevde den i min mage du kan liksom låta den vara där och titta mm. på den mm. och förundras över den mm. utan att ta igång hela mitt, mitt artilleri och strategier och försvar och lösningar mm. och då upptäcker jag när jag mediterar att, den här, att vara med den här råa känslan mm. av besvikelse kan nästan efter en stund övergå och upplevas inte positivt. Vackert. Men vackert, ja. Mm. Att jag kan hålla den och tillåta mig att vara så mänsklig. Mm. Att jag får känna besvikelse. Och jag behöver inte skjutsa iväg den. Och att det inte heller är så farligt att vara besviken. Och det är viktigt att få vara det. För att det var ju min spontana känsla. Mm. Att jag blev besviken. Det låter ju som att du vältrar dig. Alltså, det här är ju om, om, på ett positivt sätt- jag kan ju känna så här ibland när jag känner mig skör och ledsen och jag sitter med mig själv. Så kan jag känna att det nästan är som väldigt vackert att jag får vara i det väldigt avskalade tillståndet med mig själv. Och jag kan börja nästan som ta hand om mig själv. Mm. Det blir som att jag ger mig själv plats att så här, 
få utrymme. Det är så här, nästan som att jag gosar med mitt, min egna misär. Alltså vältrar mig. Fast på ett sunt sätt. Jag, jag tänker att det finns sunda sätt att vältra sig på och mindre sunda. Och det här tycker jag känns som att det du gör är att du egentligen bara ser det du har i dig. Mm. Och är med det. Exakt så. Mm. Och, och det där liksom vältrandet, mm. det, tycker jag, det tycker jag kan få äga rum liksom, mm. som en period. Mm. Det är som att jag har pratat med dig mycket om det här begreppet kamamotat, vad det heter. Just där man det. lyssnar på till exempel musik mm. som kan, kan spö på det tillståndet. Mm. Och jag är ju verkligen exakt så. För när jag mår på det sättet så förstärker jag det med väldigt, eh, väldigt... Nej, inte Vinnebäck, han får inte vara med där. Han är jättebra, men inte på den listan. Men, men musik som... Skära handleden en... musik. Nej, inte vilken del är sängvätan musik. Utan musik som har en svarta i uh, sig. Uh. att den gör att jag landar väldigt mjukt i det. Men nu måste jag få ett tillägg. Så, så, så att, för att hela poängen är ju att se det här så rått, så mm. naket. Mm. Och se att det är inget farligt. Mm. Men sen måste du också släppa taget runt det. Men jag tycker ju om också att vältra mig. Alltså jag tycker att i en tid när allting går väldigt fort... Mm. Så finns det något så jäkla fint att ta sig tid till att sitta med sin egna skit. Och oh. vara med den. Mm. Och hänga med den. Och, och bara gosa med ångesten ett tag. Mm. Mm. Det är i alla fall, det tycker jag läker mig väldigt mycket. Det, där, det du säger där gillar jag jättemycket. För att då är du ju vuxen och modig nog. Att hålla mig själv. Att hålla dig själv, ja, och hålla ditt inre rum. Mm. Och att inte stänga ner bitar av dig själv. Mm. Och då vet du ju nästa gång svårighet uppstår så blir du inte lika mycket beredskap och lika rädd. Nej. Men också svar på din fråga är att jag är inte besviken längre. Nej. Så att på något sätt så funkar den här eh, kontemplativa synen på den råa känslan läkande för mig. Din, eh, vi kan kalla det för din råa meditation. Ja, men absolut. Men på tal om att sitta med sig själv så är det det jag ska göra. För jag trodde mm. ju att du skulle vara i Nepal. Så då tänkte jag, vad ska jag göra den här tiden när jag själv... Normala människor kanske tänker jobba i och med att bidrivet företag ihop. Men jag tänkte, nej, jag drar på retreat. Mm. Och inte vilken retreat som helst. Du ska vara på du ska vara i tystnad i fem dagar utan... Att man får titta varandra i ögonen, mm. man får inte dricka kaffe, mobiltelefonen, mobiltelefonen åker in på någon, någons... På deras rum typ. På deras rum, ja, så du kan inte ha, å, komma åt den. Nej, och vi, det är mycket serva, det här uh, arbetet. Mm. Så, så här frivilligt arbete. Mm. Fast det låter ju inte så frivilligt. Utan man får ju ett ansvarsområde. De skrev i välkomstmejlet, glöm inte att ta med... Tåliga utekläder för trädgårdsarbete. Detta är, ju, detta är ju vilken genial idé de har hittat här. Ja, alltså, får, de får upp ett tiotal trädgårdsarbetare ja. som betalar många tusen lappar. Ja. Får inte titta dem i ögonen nej. och får inte gnälla. De får inte gnälla, nej. Precis, då har ja. de brutit tystnaden. Ja. Ja. Och, men, men, men som dagarna kommer se ut är att vi kommer gå upp klockan sex. Och sen så är det meditation. Och sen är det frulle. Sen... Jag tror inte de använder ordet frulle. Jag tror inte det står frulle på schemat. Frukost. Ja, det står säkert någon Morgonmat. Sådär. Fru... Morgonmat i tystnad. Ja. 
Allt är tystnad, så det ja. står inte tystnad Nej, okay. överallt. <laughs> och sen är det i alla fall det här serva, som är typ städa, diska, ja. eh, fixa i ordning, plantera om. Jag är, jag är sjukt peppad på trädgårdsarbetet. Ja. Jag kan säga att det är nästan där jag har redan nu börjat ta tillflykt. Mm. Så att, att behöva, man måste ju hitta på olika sätt att förhålla sig till. Att vara i tystnad och vara borta från omvärlden. Mm. Saker att hänga upp sig vid. Och just det här trädgårdsarbetet så har jag, är min mentala snuttefilt just nu. Ja, och det är ju mindfulness. Och de gör ju väldigt, jag skämtade om det tidigare, men det är klart att det är ett väldigt medvetet val från deras sida. Att istället för att... Och en bra affärsidé. <laughs> och en bra affärsidé. Jag, jag kanske snor denna. Jag måste skaffa en trädgård först. Och ett, ett retreat. Precis. Men eh, man kan, kan städa vårt kontor. Kan vi ha något litet mini, mini här på kontoret? En person kan få ligga på vår matta och vara tyst. Uh. Jo, men jag tänker att eh, istället för att eh, hålla er sittande i tystnad och vara uh. närvarande på en sak så. Så, så är det mycket lättare att aktivera er så att säga att kratta den här gången. Och man kan verkligen kratta en gång i mindfulness, i medveten närvaro. Mm. Men jag, jag undrar lite så här, hur tycker du att jag ska förhålla mig? Alltså, för folk som lyssnar som tänker så här, det där verkar helt sinnessjukt. Fem dagar tystnad. Mm. Eh, om du skulle ge mig ett råd. Mm. Hur jag ska liksom hantera det här. Alltså, vad tror du? Du känner ju ändå mig väldigt väl. Mm. Vad tror du kommer bli mitt största problem? Jag, jag tror ganska säkert att eh, du är en väldigt social person. Och du är en väldigt... Eh, och omtänksam person. Så jag tror att det största problemet kommer ligga i att det andra där. Så till, till exempel eh, om vi säger att en annan person i gruppen skulle tydligt visa att den har svårigheter. Mm, typ gråta. Ja, typ gråta. Så tror jag att du, du, du kan få det svårt att inte... Trösta. Ja. Men förlåt. <laughs> du är Nej, men det, är in, det är intressant. Att inte trösta, det tror jag. Mm. Och sen så tror jag också att du kommer att bli frustrerad över att att inte kunna interagera med någon och skapa lite av parallell eh, händelse till retritet. För att du är, så, eh, du är så bra på att binda relationsband. Så att om, nu vet jag att du åker med en kompis exempelvis. Mm. Eh, om, om det är något du inte hade gillat på retritet så skulle ni två ganska snabbt kunna hitta eh, andra lösningar eller andra idéer för hur det skulle kunna vara. Men nu i det här fallet så kommer du inte tillåtas att umgås med din kompis. Så där tror jag att det kan kännas lite tufft för dig. För, för att vara i tystnad vet jag att du gillar. Och vara utomhus i naturen det vet jag mm. att du gillar. Och att idén om att lägga bort mobiltelefonen gillar du. Så. Sen tror jag självklart det mest naturliga att du kommer sakna dina barn. Och allt annat får ju... Det är, det är högst mänskligt. Det är fint. Jag har redan börjat prata om det hemma. Så här, att jag kommer iväg och att jag kommer sakna dem. Och jag började tänka på det. Vi har ju en väldig fördel i... Hur jag och Rasmus har uppfostrat barnen. För att vi har aldrig hållit på att ringa hem. Om han åker bort en helg. Mm. Så är det inte som att vi ringer honom. Mm. Alltså vi skulle aldrig göra det. Mm. Utan då hänger jag och barnen. Mm, jag fattar. Och mm. samma sak när jag har varit borta. Så är det inte som att de ringer mig. Mm. De skickar någon bild ibland. Men mm. inte som att vi så här ringer hem och håller på. Just det. Mm. Och det underlättar ju nu när jag är borta mm. i fem dagar. Mm. För det är inte som att de väntar ett samtal som de inte kommer få. Nej. Och det finner jag väldigt mycket tröst i. <laughs> vad säger de då? Vad säger Rasmus som är din man då? Och vad säger dina barn? 
de, barnen tycker bara att jag är tokig. Rasmus tycker att det är en extremt bra affärsidé. Han sa så här att jag kunde betala 2,5 och åka till landet. Och så kan han ta min telefon. Till ett eget landställe. Alltså till vårt ja, landställe. Ja. Och så kan jag få där i tystnad i ett treårsarbete. Ja, han är lite inne på min så Han tyckte att det... Han tycker inte... Han generellt sett är inte så peppad på saker jag gör. Alltså så här, allmänt. Eh, ja, nej, men det kommer nog bli jättebra. Mm. Jag, vi får väl se. Jag får mm. väl säga hur det var efter. Ska jag berätta om mitt första retrit? Mm. Jag någonsin gjorde. Mm. Jo, men det var så här att jag var... Vad kan jag vara? Jag var nog 19 år, tror jag. Och eh, mina föräldrar... Var 19? Ja, det var länge sedan det här. Och mina ja. föräldrar hade en vän... Som hade bra koll på ett tibetanskt retritcenter i närheten av Arboga. Dit åkte jag för att delta på ett retrit som typ var fem dagar tror jag också. Och det var en tibetansk lama som bodde här i Sverige som höll i det. Och vi var ett mindre gäng på kanske fem, sex personer. Någon sådant. Och mitt ute på slätten i Västmanland finns det ett tibetanskt tempel. Och det är byggt helt enighet så som ett tempel ser ut i Tibet. Mm, mm. Dit åkte jag. Glad i hågen och tänkte att jag har ju redan mediterat många år så det här kan jag ju. Men när jag kom dit så kände jag direkt att jag tyckte det var svårt. De satt lite längre än vad jag var van vid. Det var väldigt mycket textrecitationer som man reciterar texter på tibetanska. Där i finns också mycket av meditationsinstruktionerna. Jag hade lite svårt att hänga med, jag tyckte det var lite svårt att läsa dem. Jag tyckte det var svårt att ta in budskapet i meditationerna. Tyckte jag var lite klurigt också för den här läraren pratade bara tibetanska. Så allt mm. gick genom en översättare. Mm. Så att det var en ganska lång väg hela tiden till att få det berättat för sig vad man skulle göra. Så redan efter ett par dagar kände jag liksom att jag började hitta på just det här. När man hittar på egna saker då. Så jag började gå liksom ut på egna promenader i skogen. Jag började liksom undvika gruppen lite grann. Och började bygga upp någon så här liten fån egoistisk teori om att nej. Jag, jag, liksom, jag kan redan detta och detta är inte det, det, det sättet som det ska göras på. Då, så, att säga. så att den tredje dagen och sånt här, tror jag, så tog jag liksom en av de mentorerna åt sidan och sa att nej, det här jag är inte med längre. Jag åker hem. <laughs> Han försökte övertala mig. Men, ja, men, men då hade du redan bestämt dig. Ja, jag hade redan bestämt mig då. Så att då sa jag så här, jag vill det inte... går inte att övertala mig det som man har bestämt sig. Så sa jag liksom att... Jag vill inte ställa till något i gruppen och sånt där, så att jag sticker i gryningen imorgon. Liksom. Så här, Oj, väldigt, så här, dramatiskt. Ja, väldigt dramatiskt. Då. Alltså, jag liksom packade min väska, en ryggsäck och, och sen stack jag så här vid fyra på morgonen. Precis när solen gick upp, det var sommar. Och så gick jag liksom längs grusvägarna ut från det här stället uh. och man kunde se det på håll. Jag kände mig uh. väldigt fri, minns jag. Uh. Jag kände mig som någon så här Harry Mattinsonsk luffare liksom ja. som hade valt vägen istället för som att vara kvar i att gå och bli fri. Ja, fri. Så jag liksom går en promenad och tog många, många timmar för att ta mig in då till järnvägsstationen där jag skulle åka hem. Eh, och var ganska säker på att det, det där var inget för mig. Eh, och det var ju såklart ett nederlag för jag klarar ju inte av det. Fast jag här. tänker ju så här, det är ju inte det då. Alltså det blir ju som det ska bli hela tiden. Ibland så kanske man inte är redo för det. Jag var för omogen och jag mm. kunde inte ta in min egna, jag kunde ta in min egna motstånd. Men också så här, hela, du vet, när man går runt och är så här, nej men jag kan redan bättre än gruppen. Precis så tänkte jag. Det är en Precis klassiker, det, det har ju mig själv tänkt. Jag tänkte det när jag började yoga ett tag där. Mm. Oj, oj, oj. Det här, det här kan jag redan. Mm. 
Och det stämmer ju inte. Jag störde men jag tyckte vissa ställde konstiga frågor och sådär. Ja. Och jag tyckte att det borde man väl veta. Så jag, mm. precis, jag ställde mig liksom lite ego. över. Mycket, jättemycket mm. ego. Men det fina var, som jag får ändå så rädda upp mig själv lite. Det var att när jag kom hem, då började jag göra meditationerna som vi hade gjort där. Mm. Och de började klicka in för mig, de började funka. Så två månader senare åkte jag tillbaka mm. och gjorde ett riktigt retreat. Mm. Och sen var jag med där. Så jag blev till och med med i styrelsen i det här buddhistiska gemenskapen och var med i styrelsen i många år och blev även väldigt god vän med de här tibetanska eh, lamorna då, mm. som jag sen blev engelska lärare till eftersom jag kunde lite lite tibetanska. Så mm. vi blev väldigt nära vänner. Så att någonting som blev misslyckat från början blev väldigt bra sen. Så ja. det är lite fint tycker jag. Det är väldigt fint. <laughs> Ett misslyckat retreat som ledde mig rätt. Ja. Som ledde dig till att nu kunna sitta i råa meditation. Ja, exakt. Mm. Ja, vi får se vi... om du väljer grusvägen, luffarens väg eller om du är kvar. Jag tänker vara kvar. Fast jag gillar det där också. Att bara liksom gå grusvägen. You bara can gå go, yeah. Ja, det kändes yeah. lite så. Jag, jag har ju alldeles för mycket FOMO för att kunna göra en sån sak. Ja. Alltså jag ska aldrig vara göra en sån sak. Jag ska aldrig lämna gruppen. <laughs> Nej, alltså jag är ju gruppen. Mm. Eller liksom... Jag håller ihop en grupp. Ja, nej. Mm. Vi, vi är olika där. Du hade lätt gått. Ja, det, det var ingen stolt vandring, men det var någon härlig vandring. Det var, det var inte stolt, ja. men det var vackert. Det var ja. rått. En Ak- rå, innerlig vandring. Men nu, nu är det inte att åka på retrit mm. den här veckan. Yes, jag tänker vi avslutar så. Ska vi avsluta så? Så ja. du berätta nästa vecka hur det har gått. Det blir jättespännande. Det blir bra. Det kul. Toppen. Jobba på i trädgården nu. Aum. Här följer en meditation. Hur du kan hantera störande och distraherande tankar. När du mediterar och ditt sinne känns rofyllt behöver du egentligen inte ge dina tankar någon särskild uppmärksamhet. Bara ha lite tålamod och öva så kommer ett mer finkalibrerat fokus att växa fram av sig själv och du kan uppleva tankarnas struktur mellan rummen, mellan tankarna deras förgänglighet och deras förmåga att skapa mönster i början så kan ditt fokus vara som en ljuskägla det är ganska mycket badar i det ljuset men med träning så kommer du att kunna samla ditt fokus som en laserstråle med större precision och urskiljning. Så inta den position du vill vara i under den här meditationen. Sitt på golvet, sitt på en stol, stå upp eller ligg ner för den delen. Samla dig med ett par lite djupare andetag och vänd uppmärksamheten inåt. Och under de här andetagen så försök fokusera på utandningen. Så du kan andas in genom näsan och sippra ut andetaget genom munnen. Och känna hur kroppen blir lugn och ta sina första trevande steg mot rofylldhet. Ge sedan tankarna det utrymme de vill ha. Sätt inte upp några hinder för dem. Men skyd dem inte heller. Blockera dem inte. Stäng inte ner. Utan se tankarna. 
och till och med namnger tankarna allt eftersom de framträder i ditt inre. Du kan säga varje gång det kommer en tanke som vill störa din meditation så kan du säga tanke och på det sättet tydliggöra och klargöra. Men du kan också använda mer målande ord för att beskriva tanken mer precis. Så varje gång du kommer upp en tanke så ger du den dess namn efter dess innehåll. Kanske fantasi, kärlek, minne, orolig tanke, familj, släkt, stress, sex, dagdröm, strategi, försvar, illvilja. Självkritik och så vidare. Ibland kan det gå fort och nätet av tankar kan vara trassligt. Men ge det lite tid så får du en klarare och tydligare definition. Identifiera tankarna medvetet och med avsaknad av självkritik. Döm inte innehållet. Bli inte heller intresserad av innehållet. Utan din enda uppgift är att se när tankarna kommer in och tar plats. Och de börjar ta form och kanske till och med ta över. Låt det bara då uppstå ett vänligt möte med tankeströmmarnas brus. Genom att du ger den dess namn, ser den och låter den försvinna iväg. Upplever tankarna ändra karaktär och kanske slutligen försvinner. Avlöses av en annan tanke eller av ett tomrum. Vi stannar i tystnadens stund så du får möjlighet att öva detta. Mellan de tankar som kommer att ta form i ditt sinne så bara följ ditt andetag noggrant och avspänt. Namnge tankarna allt eftersom de framträder i ditt inre. Inte bara mordet tanke utan mer målande. Definiera tankens innehåll utan att bli för intresserad. Klistra inte fast. Mellan tankarna, bara vila i det här tomma, vilsamma tillståndet eller fäst din uppmärksamhet på andetaget. Nu har det blivit dags att avsluta den här meditationen. Ta några djupa andetag. Öppna dina ögon försiktigt. Släpp in lite ljus. Upplev effekten av meditationen. Och försök att memorera det här tillståndet som meditationen har en förmåga att framkalla. Och se om du kan bära med dig det ut i din vardag.